0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Цивилизация Россия. Программа Анны Шафран о том, каким будет наше завтра. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем программу. Это удивительное время, в которое мы с вами живем сегодня и сейчас. Все новые и новые очень интересные вопросы ставят перед нами. Они, с одной стороны, вечные, а с другой стороны, актуализируются сегодня. Вот, например, культ денег и патриотизм. Смотрите, все последние 30 лет, 30 лет безвременя, прямо скажем, мы должны понимать, существовали две России. Одна подлинная, традиционная, которая опирается на память предков, на своих великих героев от Александра Невского до Юрия Гагарина – Георгия Жукова до него. Вот вся вот эта вот настоящая Россия. Это с одной стороны, а с другой стороны прозападная, ультралиберальная, которая жаждала и продолжает жаждать новых ценностей, абсолютно чуждых нам, активно продвигающие эти новые ценности. Вот это все гендерное разнообразие, ЛГБТ, родитель один, родитель два и так далее, и тому подобное. Со своим пантеоном, кстати говоря. Вот эта вторая Россия тоже была. От Ельцина и Гайдара до Чубайса, и всех этих наших нынешних больших патриотов. Вот что это за Россия. И, кстати говоря, давайте честно скажем, последние годы превалировала, конечно же, вот эта вторая ультралиберальная Россия. И это был абсолютный парадокс, при том, что абсолютное большинство граждан России, оно жаждало первой России, той самой подлинной. И вот эта узкая группа лиц, та самая пятая колонна, которая корнями проросла в тело нашего государства, она де-факто правила балл рулила всем, что только можно, всеми сферами государственного управления. Вот как же так выходит, что абсолютное большинство граждан нашей страны чаяли той самой первой подлинной России, а на деле политика во всех сферах госуправления, общественной жизни проводилась адептами ультралиберальной концепции. Но это ведь не все. Проблема состоит еще в том, что эта бацилла их парадигмы отравляла постепенно все наше государство, весь государственный организм, Мало того, свои щупальца еще и простирала на святое. О чем я здесь говорю? О том, что эта ситуация породила, ну давайте прямо скажем, целую когорту таких криптопатриотов, которые умело маскировались все последние годы под разумное, доброе, вечное, а на деле, что творили, просто цинично отрабатывали повестку за металл. Вот как же так вышло, что... Государству, в лице отдельных чиновников и ведомств иногда, вот крайне важно было и необходимо изображать патриотизм, в результате чего они тех самых криптопатриотов привлекали на обслуживание той самой повестки. И вот это вот стремление к высоким идеалам, оно де-факто просто нагло и цинично эксплуатировалось. И на это выделялись огромные серьезные бюджеты которые затем цинично осваивали те самые криптоборцы за все разумное, доброе и вечное. Вот те самые криптоборцы, которые, как правило, и всегда за все хорошее и против всего плохого. Давайте посмотрим, что там в глубине и по сути происходило и происходит. А самое главное, что причинное место вот этих криптопатриотов и криптоборцов за все доброе – это карман. А если причинное место карман, то получается и цель у них одна, какая извлечение прибыли. А на деле и в абсолютном выражении получается, что все сводилось к вульгарному служению мамоне. Ну вот если по- простому выражаться служению деньгам, то есть культ денег был во главе угла у нас. Вот, это истинный культ, который действовал у нас в стране на протяжении последних десятилетий. А на деле это означает, что у нас в обществе, в принципе, все было перевернуто с ног на голову. Официально что было? Провозглашались действительно высокие э, цели. Да, это действительно было так. А в сухом остатке вся машина государственная была заточена на поклонение, ну так уж если по простому, силам тьмы. Потому что если во главе у нас не Бог, не высокие цели и идеалы, ну то выходит его противоположность. Вот это все мерзкое, отвратительное, убогое, в абсолютном выражении культ денег, как я сказала. И вот после этого, друзья, мы с вами можем удивляться тому, что такая сфера, стратегическая сфера национальной безопасности, как культура, оказалась... В итоге, де-факто, в руках врага. Вот мы сейчас с вами говорим регулярно про пятую колонну. Про нее наш президент очень четко сказал накануне. Она же продолжает действовать и сегодня. Что породила эта пятая колонна? Абсолютно несуверенную, бесцельную, увязающую в пропасть вот этого очередного декаданса культуру, в кавычках культуру. Вот свежие примеры некогда прослывшая практически святой Чулпан Хаматова со своим фондом благотворительным. И да, действительно, она что-то делала доброе, и фонд наверняка очень многим людям помог. Честь и хвала за это человеку. Но кем человек являлся по сути, какие он ценности внутри себя провозглашал, на что ориентировался? Буквально накануне, вот буквально в эти выходные, она была замечена на антивоенном митинге в Риге, не где-нибудь, а рядом с плакатом Путина на нары. Вот, де-факто, это абсолютное выражение той культурной политики, которая у нас продвигалась на протяжении последних лет. Финальный аккорд всех усилий последних лет отечественного Минкульта, в частности, фонда кино и прочих чиновников, которые взращивали этих лидеров нового века. Почему я так говорю? Потому что ведь такие персонажи, как Чулпан Хаматова, активно финансировались государством ну, через отдельно взятые структуры, через отдельно взятых чиновников, они же все это согласовывали, продвигали и так далее. Вот кого взрастили эти чиновники? Вот тот самый Минкульт. Кто эти люди? Они как высказались по поводу специальной военной операции? Они на чьей стороне оказались? Они на стороне России? Они за возрождение нашей великой страны или они на стороне врага? Ведь многие на стороне врага оказались. А сейчас некоторые призывают нас к ним мягче относиться. Ну, меня удивило высказывание Евгения Примакова главы Россотрудничества. Он призвал к ним как-то помягче относиться в последнее время. Ну вот, друзья, в связи с этим возникает такой вопрос непраздный: не стоит ли нам провести ревизию кадров в соответствующих министерствах и ведомствах, ревизию их деятельности, мероприятий, событий, которые ими согласовывались, на которые выделялись государственные средства? Вот, ревизия действий конкретных чиновников на конкретных местах. Какие НКО, какие лидеры общественного мнения поддерживались и финансировались. Какие результаты мы имеем к текущему моменту, когда все определились со своей позицией по специальной военной операции. Вот Очень хотелось бы провести ревизию, получить ответы, сделать выводы. И в том числе выводы организационные. И в том числе, в случае необходимости, поставить вопрос об административной или даже уголовной ответственности. Хочется еще раз задаться вопросом, проводилась ли чиновниками добросовестно государственная политика в области культуры, или они имитировали бурную деятельность? Это в лучшем случае. Может быть, хуже было? Может быть, под личиной благих намерений целенаправленно взращивалась та самая пятая колонна? Вот это все вопросы, на которые хотелось бы получить ответы. И мы понимаем, что настало пора, наверное, ну кому-то кажется, наверное, а я все-таки склоняюсь к тому, что точно настало пора а, привлечь к этой работе по м- поиску ответов на вопросы специальной службы нашей. То, что назрело и перезрело, это вопрос нашего выживания. Вот в этом часе мы поговорим о культуре. Культура. И я очень рада в этом часе представить мою подругу, замечательную актрису, продюсера, режиссера, члена Союза кинематографистов Ольгу Будину. Ольга, на связи? На связи? На связи? Чувствую, что Чувствую. у нас что-то э, случилось сейчас э, с... Технической стороной вопроса. Это западные империалисты, наверняка шлют помехи в наш эфир. Я в этом более чем уверена. Надеюсь, что сейчас наладят связь наши технические специалисты, и мы продолжим через пару мгновений. Напомню вам, друзья, наши контакты. Писать нам можно на смс-портал WhatsApp, Viber, и Telegram. Единый номер плюс 7967 200 ровно. 9702. Пишите, я буду стараться, друзья, так или иначе, ваши вопросы встраивать в канву нашей беседы. Сейчас, нет, мы прервемся на новости через минуту, но тогда попрошу вас, друзья, помочь. Скажите, пожалуйста, можете ли вы назвать сходу 5 или, например, 10 фильмов? последнего времени, вот которые были сняты сейчас в новейшей России, а которые э, действительно рождали бы в вас какие-то добрые чувства, как знаете Александр Сергеевич Пушкин говорил, и чувства добрые я лиры пробуждал. Такие фильмы, которым хотелось бы вернуться, пересмотреть, которые хотелось бы порекомендовать товарищам, которые хотелось бы посмотреть с детьми. вот Просто хотелось бы провести ревизию всего того, что было сделано нами как страной в области культуры ну, в последние лет 30 Потому что если вспомнить советскую эпоху, это, конечно, эпоха шедевров и мирового кинематографа в частности. А сегодня, вот что мы сделали за последние 30 лет. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то картины, которые вы могли бы порекомендовать? И наберется их 5 или 10 за последнее время. Очень интересно, что вы думаете на этот счет. Пишите. Цивилизация Россия. Продолжаем программу. И в этом часе мы приветствуем Ольгу Будину, актриса, продюсер, режиссер, член Союза кинематографистов России. Оленька, дорогая, здравствуй.
0: Здравствуй, Анна,
1: здравствуй. Я надеюсь, связь нас на этот раз не подведет. А, Оль, ну первый вопрос, который я хотела бы тебе задать, как ты считаешь, можно ли сказать, что культ денег вообще, в принципе, убивает искусство? Вот как здесь обстоят дела? Ты как человек, который культуре, искусству посвятила всю свою жизнь?
0: Ну, конечно же, если мы центр, если мы в главу угла ставим деньги, тогда, конечно же, мы будем адептами культуры, потребления. И мы в таком случае будем так сказать, молиться о мамоне. И в этом смысле, конечно, 30 лет, те, что было у нас воспитано общество потребителей, то вот это мы и пожинаем. К сожалению, вот уже два поколения воспитаны именно в этой парадигме.
1: Я Оль, прошу я прощения, прошу прощения, у, пла- у нас э, очень плохая связь, ты знаешь, видимо, не получится у нас вместе с видео поговорить сегодня. Давай сейчас пере, перенаберут наши технические спец- специалисты тебя по телефону, и мы тогда уже без видео пообщаемся, потому что, к сожалению, связь очень плохая и невозможно наладить. Я попрошу сейчас, пожалуйста, наберите Ольгу Будину по телефону. А вы пока, друзья, пишите на смс-портал WhatsApp, Viber, Telegram плюс 7967 200 ровно 9702. Я вас спросила, Вот какие-то хорошие фильмы, которые были сняты за последние годы. Вы можете назвать, что вам приходит на ум или не приходит ничего? Потому что если мы вспоминаем времена Советского Союза, мы понимаем, что там действовала действительно в хорошем смысле государственная машина, которая занималась в хорошем смысле слова пропагандой. Тех ценностей, которые, в свою очередь, и позволяли нам двигаться вперед успешно как государству, мультиплицируя те... ценности, которые позволяют быть успешными в мировом, в геополитическом пространстве. И вот как это не парадоксально. С одной стороны, вот мы говорим с вами о том, что... Э- Мол, в советские времена действовала цензура, многие цензуру не любят, подвергают ее обструкции, говорят, что она всячески зажимает всевозможные свободы. Но ведь парадокс, согласитесь, наблюдался. Парадокс состоял в том, что именно благодаря той системе худсоветов, которые действовали во времена Советского Союза, появились на свет... Те шедевры мирового кинематографа, которые мы с вами и сегодня пересматриваем, и которые даже были удостоены мировых премий в области киноискусства, ну, таких как «Оскар». Потрясающе, да? С одной стороны, та самая ненавистная цензура, а с другой стороны, именно в тех условиях мы получали действительно подлинные шедевры. Может быть... Стоит как-то задуматься на этот счет и каким-то образом э, переконфигурировать то культурное поле, которое сложилось у нас к настоящему, к текущему моменту. Вот, пожалуйста, пишите, друзья, э, фильмы «Нового времени», которые вы вспоминаете. Интересно, сможем ли мы с вами набрать штук десять? Ольга, скажи, пожалуйста, ты на связи сейчас?
0: Да, я на связи наконец-то. Мне, конечно, очень жаль, что технический сбой, э, очень обидно, да, время эфирное уходит. Мы продолжаем отвечать на вопрос. Да, Ольга,
1: давай с того момента, на котором мы прервались.
0: Ну, собственно, да, я сказала о том, что 30 лет практически, за 30 лет уже выросло два новых поколения наших детей, которые воспитаны в совершенно противоположном ключе, совершенно противоположной идеологической парадигме. И в этом смысле... Фурсенко, можно сказать, победил, потому что сегодня, как мы видели по кадрам блогеров, когда закрыли Инстаграм, они очень переживали за то, что теперь, как же они будут жить. Да? То есть мы получили огромное количество подтверждений тому, что В общем-то, наша молодежь в большинстве своем, не хочу, конечно, говорить о всех, и это прекрасно, но в большинстве своем мы увидели, наверное, людей, которые совершенно не понимают, что происходит, зачем происходит, куда это все идет, и в этом смысле конфликт отцов и детей сегодня превращается уже в такой грандиозный водораздел, и что же в таком случае мы будем делать с нашими внуками то есть сегодня для всех нас очень важный вопрос о том как нам жить дальше с кем нам жить дальше по какому пути нам идти дальше и здесь применимы допустим к культуре вот к тому вопросу к теме сегодняшней твоей программы к твоей статье можно сказать что культура является всего лишь отражением идеологии, да, ведь есть культура нацизма в том числе, собственно, все сферы нашей человеческой жизни имеют отношение к культуре. Культура проявляет, отражает то, о чем думают люди, что они делают, о чем они мыслят, поэтому без идеологической смены Сегодня невозможно получить нам другую культуру, другие фильмы невозможно снять. Ну вот, к примеру, мы уже говорили о том, что в прошлом году по поручению президента началось формирование патриотического контента, то есть фильмов, программ, которые бы помогли нашим детям, подрастающему поколению понять, что же такое любить Родину. Но создание этого патриотического контента поручили организации под названием ИРИ, то есть это Институт развития интернета. И в общей сложности ИРИ получил на формирование патриотического контента порядка 10 миллиардов рублей. Цифра колоссальная. Вот, допустим, мы хотим создать некий вот свой, вот у нас есть взгляд, каким же должен быть патриотический контент. Мы, допустим, хотим снять фильм, ну, не знаю, к примеру, про наших героев или про героев русских сказок, которые вообще исчезли э из информационного поля. Но для этого Ири, для того, чтобы мы это сделали Ири, нам не предоставит финансирование. Или скажет, снимайте на свои деньги, а потом выставляете это в интернете, и за каждый просмотр вы будете получать там, полторы копейки, условно говоря. Но там действительно очень а, малые деньги. Вот и все. То есть а, вот это благое начинание сегодня при, уже практически можем говорить о том, что оно уже превратилось а, в очередную, а, в очередную такую, раздачу грантов своим.
1: Ну то есть давай, Оль, еще раз подытожим. Это очень важный и серьезный момент. То есть в условиях, когда наша страна встала на иные рельсы абсолютной суверенизации, да, когда мы должны обеспечить свой собственный суверенитет по всем направлениям, а для этого нам нужен прочный фундамент в виде патриотически воспитанных детей, да, да. тех молодых людей, которые в перспективе станут крепкими профессионалами каждой своего дела, которые обеспечат нам реализацию нас проектов наших амбициозных, которые станут будущими там, или там станут защитниками отечества. Вот эта задача у нас есть, но Реализация ее, как обычно, пошла да. по накатанной. А что да. это за парадигма была? Есть свои какие-то прикормленные организации, есть свои какие-то люди, с которыми привычно и приятно иметь дело, которые, в принципе, в поле твоем обитают, и вот этим людям выделяются огромнейшие средства. Что дальше со средствами происходит, тоже не очень прозрачная история. И в сухом остатке мы имеем, ну, де-факто, саботаж, да, того большого дела, которым должны были бы заняться как страна, как государство.
0: Да, в том-то и дело, что э, сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда народ очень созрел в большинстве своем для того, чтобы шагнуть вот в эту новую реальность, для того, чтобы начать ее создавать самим. Э, Посмотри, да, какой огромный отклик, получила одобрение нашей спецоперацией. И что произошло в соцсетях, когда господин Медынский сказал о том, что возможно переговоры, возможно отведение войск и так далее. То есть народ буквально встал на дыбы. Какой грандиозный сейчас рейтинг поддержки нашего президента. Народ поверил. Помнишь, был ролик, да, когда э, там э, совершенно удивительный такой молодой человек в машине говорит, дорогой, ну не подведи. Этот ролик, по-моему, набрал очень много там, миллионов просмотров, потому что это то, что вот сейчас внутри, наверное, у большинства, ну, большинства точно, я хотела сказать, у у каждого, но я знаю, что, к сожалению, не у каждого, но у большинства наших соотечественников, потому что мы почувствовали, что вот сейчас у нас открылся вот наш гражданский фронт, потому что мы сейчас, пока наши мальчики, пока наши дети проливают там свою Кровь э, на поле битвы, у нас здесь есть свой фронт по построению нашего гражданского общества. Иначе, как я это понимаю, их жертвы будут напрасны. Мы не можем этого допустить. Поэтому именно сегодня нам необходимо пересмотреть, куда мы идем, зачем мы идем, вообще кто мы, в каком обществе мы хотим жить. То есть мы сегодня вплотную подошли к озвучиванию национальной идеи. И в этом смысле действия нашего президента ведь абсолютно логичны и последовательны. Оль, здесь сделаем паузу
1: и продолжим через пару минут. Цивилизация Россия
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП это самые актуальные и звездные кости.
1: Здравствуйте, друзья. Еще раз мы продолжаем программу. С нами в этом часе Ольга Будина, актриса, режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов России. Ольга, на связи? Да, да. Оль, если э, не возражаешь, я несколько сообщений от слушателей зачитаю, потому что пока мы налаживали связь, э, прерванную западными империалистами, я задала вопрос: а какие-то хорошие э, примеры э, из кино вы можете привести? Вот э, если взять последние э, лет 30. Э, кстати, да. напомню, контакты наши смс-портал, WhatsApp, вайбер, Telegram плюс 7967 200 ровно 9702. Вот что, Оля, нам люди пишут. Насчет цензуры согласен. К примеру, в фильм «Украшение строптивого» в советской версии вырезаны были моменты с обнаженкой и курением травки. и Мути фильм от этого только выиграл. Значит, по поводу фильмов. Очень много сообщений приходит. Вадим Егоров пишет. «Тарас Бульба», «Остров», «Игла», «Такси», «Блюз», телевизионные проекты «Идиот», «Мастер и Маргарита». Кстати, «Идиот» – тот сериал, в котором ты сыграла Аглаю. В этом была прекрасная работа. Да, действительно, мы видим что-то есть. Значит, еще сообщения. «Спящие», «Красная капелла», «Турецкий гамбит», «Брат», «Легенда 17». «Движение вверх», «Край» с Машковым, «Экипаж». Некоторые пишут, не могу даже пять фильмов набрать. Оль, ну вот, исходя из того, что я сейчас зачитала, это достаточно для 30 лет, как ты
0: считаешь? Ну, разумеется, конечно же, этого недостаточно. Более того, в общем-то, фильмы, которые снимались последние 30 лет, они опять-таки, созданные по, собственно, такому авторскому взгляду. Их можно отнести к авторскому кино в том смысле, что, начиная вот уже с такой либеральной эпохи, у нас закончилась тема режиссерского кино и стали диктовать, что снимать, как снимать, какие акценты ставить в художественных фильмах, уже продюсеры. То есть кино стало продюсерским. И это наблюдать, конечно, очень печально. А те, кстати говоря, режиссеры, которые показывают свои фильмы на кинофестивалях, мы это тоже прекрасно с вами понимаем, они могут туда прорваться, по сути, только если они чего-то такое нехорошее будут говорить, говорить про, про нас с вами. То есть про говорить, Россию, про нашу страну. Плохо, насколько да, насколько мы несовершенны и так далее. То есть в последние 30 лет вот разве мы вспомним какое-нибудь уважительное повествование про наши былины, про наших э, героев э, былинных. Э, 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 вот, к примеру, э, я периодически присутствую в жюри всевозможных кинофестивалей. Вот в последние 10 лет я могу ответственно заявить, что я не видела ни одного фильма, где бы дети в кадре героя фильма играли бы богатырским мечом, и вообще бы обсуждали русские народные сказки, пословицы, поговорки, то есть наш русский эпос. Этого не было. Зато везде есть меч, да, какой-нибудь, какие-нибудь, не знаю, там звездные войны. А почему не меч Кладенет, к примеру? Значит, герои японского аниме тоже очень популярно. То есть что угодно и кто угодно, какая угодно культура, но только не русская культура. То есть мы можем говорить, что русофобия как была, так и осталась. Когда мы в фильмах, ой, когда мы в книжных магазинах в последний раз видели какое-нибудь прекрасное, уважительное, красочное издание не кастрированных ä, русских сказок ä, или настоящего, не знаю, там, деревенского эпоса, м, рассказов, повестей. То есть у нас, если вот при- прийти, допустим, в московские книжные магазины, то, конечно же, первые ряды забиты бестселлерами какой-нибудь, не знаю, там, м- 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 Петрановской или Акунина, э, ну и так далее. То есть тех людей, которые сегодня покинули нашу страну. <Э, то есть э, это же тоже не случайно. Э, люди, которые проявлялись именно так и раньше, сейчас, опять-таки, они абсолютно последовательны в своих действиях, в своих намерениях. Потому что у них изначально было именно такое отношение к русским, к России. И они его продемонстрировали сейчас, потому что сейчас пришло время че когда каждый проявляется. И вот они, ты знаешь, мы, вот э, до, до того, как прервались, э, как раз я х- хотела э, сказать о том, что действия нашего президента абсолютно логичны последовательно, в том смысле, что, э, как мы уже, и, и ты в своих программах тоже говорила, э, 2 июля э, прошлого года э, появилась новая стратегия национальной безопасности, а буквально через полгода э, возник... В нашем информационном пространстве проект указа президента очень важный документ, да, который... мы о сохранении мы и поддержании его...
1: традиционных ценностей. Ты этот проект Да, указа, да традиционных
0: ввиду. российских культурных ценностей, да. И этот проект вначале появился на сайте Минкульта. После этого, значит, наши деятели культуры, руководители московских театров, написали о том, что для них это документ 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 про цензуру, а они против цензуры. И, таким образом, э, Министерство культуры Российской Федерации э, отменило обсуждение этого проекта. Речь шла не о том, чтобы этот проект указа подписать, а речь шла о том, чтобы его начать обсуждать. То есть, э, для того, чтобы, собственно, все мы, общественники, обычные люди, э, представители... э, и культуры, и образования, и науки, для того, чтобы мы сказали свое мнение, что нам нравится, внесли коррективы свои. Но этот проект тогда не дошел даже до обсуждения. Это ведь тоже было действием так называемой пятой колонны. Поэтому то, что происходит сейчас, является... Еще раз мы стали с логичным продолжением того, что было а, в конце зимы. Потому Оль, что... а, да.
1: а, вот а, мне кажется, еще стоит отдельно обратить внимание на ту мысль, очень интересную, кстати говоря, и свежую, которую ты озвучила а, по части русофобии. Вот когда говорила о современных фильмах а, российских и м, про современные книги для детей, где нету да. ничего из русских сказок, из русских былин, но обязательно присутствует какое-нибудь японское аниме или какие-нибудь самураи. Ты сказала, элементы, что это русоф... да,
0: да, элементы другой культуры, да, все да, правильно, да. но только не нашей. Да, У-у-у.
1: ты сказала, что это русофобия. Вот вроде бы это довольно резко звучит, а ведь если копнуть поглубже и задуматься, я здесь абсолютно с тобой солидарна. То есть, почему именно так? Почему за, ну, очень часто государственные средства, да, если речь идет о кино, мы понимаем, многие проекты финансируются фондом кино. Почему там не было ничего из традиционной русской культуры, но постоянно возникали какие-то новободные веяния? Вот это какой-то непрофессионализм, недоработка... Желание идти по пути наименьшего сопротивления в том плане, что если нечто модно в интернете, значит, давайте это дадим в кино, это даст нам большие прибыли. Или это диверсия? Вот мы же сегодня а говорим не... о русофобии, которая в целом в мире, да, в геополитическом пространстве да. разворачивается и цветет пышным цветом. А давайте посмотрим, что у нас было в культурном поле. А вот ни одного ли поля ягода эти явления?
0: Да, Анюта, ты в действительности ведь уже ответил, ты сказал очень правильное слово. Модное. Модное – это именно то, чем руководствовались при принятии решения наши начальники от культуры. Ведь мы же 30 лет пытались стать частью европейской цивилизации. Поэтому, соответственно, все, что модно, могло быть только этой направленности. То есть не то, что у нас внутри. И мы каждое столетие это переживаем, да? Помни войной и мир, когда русские дворяне говорили исключительно на французском языке. Сегодня говорят просвещенные наши чиновники только на английском языке. Э, ничего не поменялось, только не сменился язык, а русофобия осталась. И э, то, что говорит э, простой народ, Наши чиновники не слышат, Это не только от культуры, ведь и от образования, и от науки, та же самая тема, и от спорта, кстати говоря, ну то есть это все абсолютно едино, потому что как только человек становится власть как только он попадает вот в, эту, вот в эти высокие сферы, его как будто бы подменили, да, потому что там уже другой дух. И он для того, чтобы так сказать, стать своим, ну вот становится проводником именно прозападных идей. А прозападные идеи никогда не ставили своей целью культивировать русские культурные ценности. Более Это того, же, главная понимаем. их цель
1: была, наоборот, расщепление нашего сознания, расщепление, расщепление общества с целью дальнейшего уничтожения нас как цивилизации. Конечно.
0: конечно. И очень, очень жалко просто, что чиновники как раз не понимали эту конечную цель. Почему мы сейчас и э, осознаем, думающие все люди осознают, что сегодня создание культурных ценностей невозможно без понимания политического положения России, вообще сегодня человек политически неграмотный, не может заниматься культурой, не может заниматься наукой, и тем более не может заниматься воспитанием. Вот, Анюта, про воспитание, конечно, это совершенно отдельная тема, потому что те люди, которые пришли к нам Запады, которые сегодня руководят прежде всего и социальными сетями, и тем, что там происходит. Оль, вот что и эти люди, тебя про тебя них мы договорим
1: сразу после паузы, через пару минут. Цивилизация Россия
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
1: Мы продолжаем беседу с Ольгой Будиной. С нами актриса, режиссер, продюсер и член Союза кинематографистов России. Оль, мы сейчас продолжим ровно с того момента, на котором остановились. Я просто еще хочу сообщение одно прочитать от наших слушателей, потому что их очень много приходит, чтобы не было ощущения, что они в пустоту куда-то отправляются. Пишут нам. 28 панфиловцев. Настоящий народный фильм. Всей страной деньги собирали. Результат превзошел все лучшие ожидания. Оль, я вот в контексте нашей беседы хотела отдельно это сообщение зачитать. Почему? Потому что мы видим, да, да, вот да. тот да. фильм, который стал народным, да, получил э, статус народного кино, как он э, создавался? Через краудфандинговый сбор э, собирались да, деньги. Да, 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 и да. уже позже подключилось Министерство культуры Российской Федерации и Министерство культуры Казахстана. То есть вот речь идет о чем? О том, что какие-то действительно востребованные картины, они не э, сверху были санкционированы, да, их создание, а снизу. Да
0: появились.
1: И вот в этом беда сегодняшнего дня.
0: Ну, кстати говоря, могу также привести в пример потрясающий фильм, который снял Дон Фильм. Значит, замысел. Он тоже снят на народные деньги с помощью непрофессиональных актеров. это Вот сегодня мы наблюдаем, что люди говорят, ну что же, Если верхи не могут, а низы хотят э, уже своего своего родного, если вы нам это не предоставляете, мы уйдем с ваших федеральных каналов. Мы будем создавать свое. Именно это сейчас и происходит. Народ хочет, э, чтобы его слышали, а если его не слышат, создает свое. Ведь процесс уже пошел. И если мы не хотим продолжение вот этого народного возмущения, то тогда, конечно же, мы должны увидеть в скором времени кадровые перемены, мы должны увидеть смену риторики на наших федеральных каналах и на телевидении, и на радио, и э, это очень важно, именно этого народ сегодня ждет. И поэтому очень хотелось бы, конечно, шагнуть вот в новый э, телевизионный год. У нас обычно да, сезон начинается с осени. Э, в какую-то обновленную уже сетку. Тогда, конечно, мы все поймем, что вот перемены, они здесь. А мы готовы к этим переменам. Мы их очень ждем. И э, тот рейтинг поддержки нашего президента как раз об этом и говорит. Очень очень народ сейчас созрел для этого. И он подхватит подхватит эти инициативы, уже подхватил, уже происходят эти перемены. И э, нужно обязательно отметить, что наш народ не боится сложностей, понимает, что будет сложно, понимает, что нужно будет э, как-то дополнительно поработать, что идет э, такая очень глубокая трансформация. Я ее, э, знаешь, где-то месяц назад тоже написала пост на эту тему, что у нас сейчас идет, э, э, можно сравнить, как капитальный ремонт дома. То есть наше государство сейчас переживает вот именно это состояние. Все снесено или сносится. И это не косметический ремонт, это действительно капитальный ремонт. И здание новое будет отстроено. Кто-то хочет этого или не хочет. Оно будет э, отстроено. Вопрос времени и вопрос силы, вопрос нашей энергии. Хотелось бы, чтобы как можно больше наших чиновников услышало и эту программу, и другие программы на эту тему сегодня, к счастью, появляются именно разговоры на эту тему, не говоря уже про группы там, в Телеграме, к примеру, где на этих площадках народ очень-очень откровенно высказывается, и это прекрасно.
1: Оль, а, если да. вернуться к тому моменту, на котором мы прервались, и логически я бы продолжила его еще одним вопросом, тогда вот что хочется сказать. Ты говорила про людей, которые, ну, де-факто правят бал в области культуры, и искусства, Я сюда добавлю вопрос от наших слушателей, который также пришел опять в контекст беседы. Ты упоминала Ири, Институт развития интернета. Вот люди пишут, ведь интернет это способ доставки контента. А почему 10 миллиардов выделяются именно Институту развития интернета, который как бы должен заниматься доставкой контента, а не, скажем, кинематографистам для того, чтобы они снимали правильные вещи? Вот почему, Оль?
0: Так в том-то и дело, я я поэтому и озвучила сегодня вот этот парадокс, потому что, конечно, когда я про это узнала, я, я была потрясена, потрясена, так люди, которые занимаются развитием интернета и которые, как мы прекрасно понимаем, адепты именно западной идеологии, они вдруг неожиданно будут сейчас из себя вырисовывать патриотов. Они понятия не имеют, что это такое. Они давно не ходят ногами по земле. У них давно уже совершенно, как сказать, деньги в других банках лежат. И я не знакома лично с этими людьми, но я понимаю, что это именно так, иначе быть, но ну, просто ну, не может. Это, это очевидные вещи. Поэтому, конечно же, это парадокс. Но дело в том, что ведь и в моей сфере сегодня для того, чтобы найти людей, которые понимают, что нужно снимать, как нужно снимать, про что нужно снимать, тоже ведь не так много, к большому сожалению. Вот, к примеру, вот мы даже недавно рассуждали о том, а вот что сегодня что сегодня э, мы должны дать, э, какие понятия мы должны дать своим детям. И вот мы как-то сформулировали, знаешь, вот такую э, интересную триаду. Э, Честь, справедливость и благородство. Э, э, Честь. Это то, э, что... э, э, То есть мы должны стать этим примером. Примеры наши предки, которые одержали победу в Великой Отечественной войне, которые выдержали натиск всего западного мира, отбили и так далее. И сейчас, конечно же, об этом нужно очень открыто говорить и, и показывать старые фильмы. Почему говорю старый фильм? Потому что... Я боюсь смотреть современные фильмы на военную тему. Я боюсь опять, что будет какой-то подлог, будет какая-то неправда, какая-то ложь. Опять советские солдаты будут пожимать руку фашистам, ну, к примеру, да, как мы это уже наблюдали однажды в одном фильме, который был недавно снят. То есть это то, что касается вот этой ряда чести. Справедливость, запрос на справедливость огромный в нашем обществе. И благородство, то есть благой род. То есть то, что мы делаем, мы делаем для своих детей. И когда нам плохо, когда нам тяжело, когда руки опускаются, мы не имеем права опускать руки, не имеем права впадать в отчаяние, потому что мы ответственны, мы несем ответственность перед поколениями наших предков. Мы должны воспитать своих детей так, чтобы... Наши предки, ну так сказать, гордились нами, потому что не только значит, мы только ради детей или, 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 или только ради себя, речь ведь идет по, про череду поколений. И переоценить эту важность невозможно. Род должен продолжаться, если мы неправильно воспитаем своих детей, то род может закончиться, потому что мы видим это нашествие ЛГБТ, э, всевозможных психических отклонений. Поэтому мы, конечно же, должны сделать все возможное, чтобы воспитать наших детей как раз в духе наших, традиционных, российских, духовных ценностей. И это для нас первая задача. А для этого все, что препятствует выполнению этой задачи, мы должны купировать, мы должны закрыть эти ворота. В данном случае, конечно же, очень хорошо, что мы не поедем на Евровидение. Но ты знаешь, мне очень жаль, что не мы сами оттуда ушли, а нас туда не пустили. О, да. Сколько
1: было сказано о том, что э, ходить в дома нечестивых э, не надо. В общем-то, так в Священном Писании написано. Но мы же с упорством, достойным лучшего применения, в эти дома нечестивых стремились каждый год, делали из этого огромное шоу. И вот тот же самый парадокс наблюдался, когда уже все люди, абсолютное большинство нашей страны изнывало от этого, от этой скверны, да, и говорил, давайте уже завяжем, слушайте, ну с кем мы там соревнуемся, ну для чего нам это надо? Но какие-то отдельно взятые персонажи в абсолютно меньшинстве де-факто навязывали нам всю вот эту вот ересь. И да, я с тобой здесь абсолютно согласна. Хотелось бы э, самим принять волевое решение и гордиться собой, что мы на этот шаг смогли пойти. Ну, с другой стороны, уж случилось, как случилось, и так уж тоже неплохо. Однако же хотелось бы здесь делать правильные выводы. Вот представить себе, если, например, там, какие-то наши ответственные чиновники, официальные лица вышли бы вот так вот громогласно заявили: "Друзья, там творится беспредел". Там гонят всякую чепуху наши западные непартнеры. Мы приняли волевое решение не ходить туда, не участвовать в Евровидении и так далее и тому подобное. Как бы поднялись рейтинги этого персонажа? Как бы, в принципе, улучшилась картина, да? не всегда, скажем так, которая нас радует? И как духоподъемно было бы воспринято вообще такое заявление? Однако же этого не происходит. Но я верю, что произойдет в ближайшее время.
0: Ну, я думаю, что это обязательно должно произойти рано или поздно. Хотелось бы, чтобы это произошло как можно раньше. Вот помнишь, был Оль, лозунг... Оль, полминуты. Лозунг «Среда формирует сознание», да, то есть это э, такая аксиома. Так вот сегодня у нас парадигма поменялась в том смысле, что, что, что сегодня сознание должно формировать нашу среду обитания. И вот сейчас скажу крамольную вещь, и вот мои коллеги, возможно, очень не порадуются этой инициативе. секунд. Мы вышли. Мы не будем участвовать в Евровидении. Следующим этапом является Оскар. Церемония награждения премии Оскар. Мы тоже должны монтировать это мероприятие. Поддерживаем.
1: Ольга Будина была с нами. Спасибо. Цивилизация Россия.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.